0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos, la verdad que ya,
1: digamos, en la recta final de lo que es la temporada del viejo continente... Eh, cada vez con menos fútbol, por ahí lo estoy, sí. estoy tratando de, de, de solucionar sí. viendo algo de la, de la Copa Mundial 20, el campeonato peruano también ya acabó en lo que corresponde a la apertura, así que el día de hoy tenemos un programa diferente, uno de esos programas eh, de colección en el cual vamos a, a, a comentar un poco sobre inteligencia artificial, elección de futbolistas e historia del fútbol mundial, y te cedo la palabra para que nos explique esa manera de titular de qué trata el programa de hoy, Juan Carlos.
0: Pero antes de ello, recuerden que escuchen cada semana el programa en Deport, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en Deport.com y recuerden que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrellita en su celular, en el podcast, obviamente, de Matemáticamente Posible, en Spotify. Y además, agradecer a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos. Y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver Dani, sí, vamos a hablar de dos temas, obviamente, ¿no? Primero vamos a hablar del de tema de este equipo ideal, según ChatGPT, la inteligencia artificial. Nosotros ya, de por sí, interactuamos bastante con la inteligencia artificial por el reto acceder, que lo vamos a tener también en un partido picantísimo y que arde de la Copa Libertadores. Un partido que creo, eh, Juan Carlos, ya teniendo la
1: primera parte del botín con el apertura, define Así los es. objetivos, como bien indicaste, de esta primera parte del año para Alianza Lima. Así que vamos sí. con, con un análisis y pronóstico importante para los blanqueazules de cara a lo que se le viene
0: en el año. Así es. Entonces, si podríamos hacer un encabezado de este programa, diría dos cosas. La primera es la inteligencia artificial solo sabe de fútbol actual o de algunos históricos, y lo otro es Alianza, es matar o morir.
1: Matar o morir, Juan Carlos. No hay otra, no hay otra. Ya, no hay, ya no hay ninguna excusa, porque el equipo tiene que estar completamente enfocado, ya no hay tema de la apertura, ya se acabó eso, así que Alianza claro. Lima creo que está en una situación inmejorable para, para lanzarse de cabeza a Juan Carlos a pelear, eh, seguir en un torneo internacional.
0: Así es. Entonces, a ver, Dani, si hablamos sobre este equipo ideal, eh, que han salido varios, ¿no? Han salido los de la Champions, los de no sé dónde, pero a ver, solo para setear el, la idea, el equipo ideal que se el top 11 all time, vamos a poner así, de ChatGPT, forma con uno, primera observación que yo tengo, luego la podemos discutir, que forma con 4-3-3, ¿ya? sí. Esa es una primera observación, pero lo otro es ya si vamos en términos de jugadores es y acá los menciono, Lev Yassin en el arco, Paolo Maldini. Sí, Paolo Maldini que lo ponen de central, ¿ya? Izquierdo, uh -huh. Franz Beckenbauer como central derecho, Cafú como lateral derecho y Roberto Carlos como lateral izquierdo. ¿Ya? A Zinedine Zidane lo ponen un poquito más atrás en ese Tres
1: de medio, de medio centro.
0: centro, de medio centro, lo ponen, sí. de medio centro. Eh, Johan Cruyff lo ponen en la izquierda y a Maradona lo ponen en la derecha.
1: A lo, a lo y... Thiago Núñez con Yotun lo pone de, de interior por la derecha.
0: Sí, así ya. es, así es, así es, tal cual. Me gustó la analogía que está así sí, sí, sí. Y luego ponen a Cristiano Ronaldo por izquierda, como jugaba Cristiano en el, en la, en el Real Madrid. Claro. ponen a Lionel Messi de derecha a izquierda, o sea, para que sea sus, sus
1: inicios en el Barcelona, o sea, el Messi que, que, que amagaba hacia la izquierda y remataba. sí.
0: Así es, y tenemos a Pelé de un... De, vamos a ponerlo de nueve de punta.
1: Claro, el delantero completo, ¿no? El Rey Pelé. Así es.
0: A ver, Dani, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo sientes?
1: Ah, a ver, mira, yo particularmente no me parece tampoco un once que uno diga, oye, este once que pasó, ver a un, a un lateral izquierdo y lateral derecho, era un solo central con dos laterales, por lo menos partamos de que el equipo me parece que es un equipo no sé si competitivo, pero al menos dentro de lo que uno supondría eh, que no está mal, o sea, posiciones en las cuales los jugadores podrían hacerlo dudas eh, Maldini de central, lo ha hecho Maldini, Maldini fue central sí, también claro. en el Milan, en su caso, incluso con la selección italiana en el Japón-Corea, termina jugando sí. de central, pero sí considero que lo mejor de Maldini, eh, no siendo surro, incluso fue de lateral izquierdo, incluso su última Eurocopa, la del 2000 con, con Italia, eh, ya un Maldini veterano, anulando por completo a Mark Overmars en un duelo increíble es de este lateral izquierdo. Después, estoy de acuerdo con la elección de Cafú estoy de acuerdo con la elección de Beckenbauer, me parece que Maldini debió ser lateral, no digo de que, de que en lugar de Roberto Carlos, pero no lo veo a Maldini pudiendo elegir otros centrales en esa posición. Luego, la posición de mediocentro de Zidane me parece forzada, eh, Juan Carlos. Quizá en estos tiempos, quizá en estos tiempos un Pei Guardiola cogiendo a un Zinedine Zidane en, 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 en su, en su pick, en su momento importante, lo hacía jugar de medio centro, no lo sabemos, son otros tiempos, pero no lo veo a, a, a Zinedine Zidane en esa posición. A Maradona de interior, a, a Johan Cruyff de interiores, podía ser en estos tiempos, digamos, eh, ya, ya ellos jugaban en un esquema diferente, ¿no? cuando se jugaba el 4-1-3-2, el 4-3-1-2, eh, el 4-2-2-2 cuatro, el cuatro, dos, 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 era, era eran esquemas diferentes creo que se adecuaban mejor a las posiciones de estos futbolistas pero lo de arriba me parece bien no Messi y Ronaldo creo que tienen que estar Messi y Cristiano por, por, o sea, puede ser discutible pero me parece que son jugadores que, que se han ganado por lo menos estar en ese equipo o que se discuta y lo de Pelé como 9 eh, vuelvo a lo anterior no sé si sea la mejor posición para Pelé, pero que Pelé juegue de nueve, siendo lo que fue Pelé. O sea, creo que no podríamos tener ninguna duda de que lo va a hacer de contra bien, ¿no? Nombres importantes que no están ahí, el gordo Ronaldo. Sí, eh, claro. Como defensores centrales se me ocurre eh, que ha habido defensores centrales que han podido estar en esa posición. Se me ocurre en su momento eh, el mismo eh, Franco Varesi, eh, uh -huh. el mismo Daniel Pasarela que fue uno de los, de los defensas más odiadores de la historia, campeón mundial sí, claro. eh, por ahí tú nos puedes dar incluso algunos nombres eh, más, más antiguos así que creo que es un, es un once que está bien para esta, para esta época porque además me parece que ha sido y, y, y tú hiciste bien el apunte no 4-3-3, ha sido forjado al, al, a la idea del, del mandamás e ideólogo del fútbol de la actualidad, Pedro Arriola, pero es discutible. No sé cómo lo ves tú, qué podrías, ahí qué apuntes hacer, qué correcciones. Me interesa mucho escucharte, Juan Carlos.
0: A ver, primero te, un comentario veloz, ¿no? Lo ponen a Maldini como central, tú hiciste el, el comentario. Sí. Y acá te, te lanzo un dato sobre la actualidad, ¿no? Lo entrevistan a Juan Bisaca que es el también, inglés, y dice yo amo hacer eh, tacles, o sea, quitar la pelota, yo quiero eh, quedarme cada partido como el, el jugador con la mayor cantidad de tacles en el partido y si no, no estoy como que contento porque no tengo lo suficiente y no he participado lo suficiente celebro ¿No? un tacle, un bisaka <risa> así es, y acá te lanzo el dato Tacles por partido en una carrera de 20 años, lo cual habla de 19 tacles, o sea, quites, por temporada. Y la, la postura que tenía Valdini era, si yo tengo que hacer un tacle, es que justamente, o sea, un intento de quite de pelota, es que he cometido un error. ya Ese es el primer tema que yo te diría, pues, que es como un poco particular, ¿no? Es, es como, no, no está, está poniendo los jugadores de forma un poquito atemporal. Claro, eh, eh, ¿no? y,
1: y responde, o sea, ese, ese, ese comentario, Juan Carlos, es buenísimo porque responde además, como bien indica, su a una concepción distinta del fútbol, ¿no? En la actualidad, eh, con, con la manera como se está jugando, con la manera como aprontan los partidos, los equipos grandes, eh, los equipos grandes salen a presionar, a quitar el balón, y, y estamos hablando de un Paolo Maldini que pertenecía o que formaba a, eh, eh, parte de equipos grandes, como en su momento el Milan, como bueno un nombre de un solo club, eh, la selección italiana, y eran jugadores que, como él bien dice, ¿no? si tenía que taclear era porque sentía que algo había hecho mal, o sea, él formaba parte de un, es. De un sistema que recuperaba, eh, con un pliegue más bajo, con un repliegue más bajo, con, un, con una forma de afrontar diferente, que me parece básico para explicar un poco lo que indicas, ¿no? Es algo... O sea, no se está tomando en cuenta cómo se jugaba, cómo se jugó y cómo se está jugando para armar un once ideal, quizá con, con perfiles diferentes.
0: Sí, y acá otro comentario también interesante es que, que justo tú un poquito lo saltaste, es el tema de Beckenbauer, ¿ya? Ya. Be Beckenbauer era una especie de líbero, ahí lo han puesto sí. como... Esa,
1: no, Incluso en el 66, allá. en el 66 jugaba hasta... Era un, un Beckenbauer más ofensivo eh, en, 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 el, en el Alemania en el 66, en el 70 ya con la figura del Líbero, pero digamos que fue retrocediendo, ¿no? Y, y, y la, la imagen del Frank Beckenbauer defensor fue la que se hizo para la cultura popular la, la más conocida. Uh
0: -huh. Pero además lo que la gente creo que no... No se acuerda muy bien, obviamente, que Franz Meckenbauer era un jugador, este, digamos que lanzaba la pelota, él se salteaba todo el medio campo, ¿no? Entonces era un... Eh, pero para esa época, y esto pasa también, por ejemplo, en, había un también defensor en el Liverpool que se llamaba Alan Hansen, que era de esas épocas del Liverpool, de los ochentas, que, que ganó todo, también en esa época no se presionaba arriba. O sea, en otras claro. palabras, solo por poner un ejemplo, este lanzo el dato sobre, no sé, Universitario de Deportes. Que tiene un pase por acción defensiva de seis pases cuando juega en, este, en el Monumental. ¿Qué quiere decir esto? Que solo permite seis pases antes de salir a, a querer presionar al rival. Beckenbauer no sé si hubiera podido trasladar la pelota como salía a hacerlo y lanzar así esos pases hasta eh, sus tanques. Huizil ¿no? en su momento, etcétera, Claro. No. Eh, porque literalmente es como le hubieran intentado quitar la pelota, ¿no? Entonces también me parece un poco como jalado ya atemporal esto.
1: Sí, ahora es cierto, es cierto Juan Carlos que Beckenbauer enfrenta quizá a la semilla, digamos, no estoy seguro que en la historia, pero sí que se hizo mainstream, por así decirlo, con Holanda en el 74, ¿no? Cuando todavía se le podía llamar sí. Holanda. Que, que era una selección que todavía no perfeccionaba lo del pressing, pero hay imágenes de Holanda enfrentando a Uruguay, que los uruguayos no entendían qué pasaba con, con siete holandeses yendo a presionar a un solo jugador. Eh, o sea, digamos, o Alemania enfrentó a esa Holanda con un Beckenbauer ya asentado, asentado sí, sí. En, 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 esa, en esa característica que indicas, y, 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 y digamos... Ganó, ganó Alemania, una Holanda que todavía no perfeccionaba la presión, pero ya ibas viendo que esto era lo que se venía, ¿no? O sea, eh, a lo loco te iban y te presionaban, y, y, y en un tiempo en el cual todavía el offside era diferente, eh, incluso pues eh, en algún momento lo conversamos con Carlos, eh, eso originó el pressing y cómo se manejaba el offside, que, que hubiese un equipo que se diese cuenta que podía sacar una ventaja de esto y le ganó a todos, como fue el Milan, eh, y se tuvo que cambiar también una regla dentro del fútbol. Así que sí, es verdad, o sea, los dos centrales me parece que, que, que se esfuerzan de algún modo para, para eh, poner nombres por encima de, de, de rendimientos o funciones de acuerdo a cómo se está jugando. Y, y siento, Juan Carlos, que esto nos desinfla un poco el globo de, de, de la idea siempre está de sí. hagamos nuestro once histórico. O sea, son otros tiempos, ¿no? Eh, a, a hablar por ahí alguien me dice, oye, en vez de Zidane, Obdulio Varela, el negro jefe de volante central. Pero hay Ay, que ver cómo jugaba Varela, Varela en esos tiempos, eh, eh, digamos, en esos tiempos en los 50, cuales había otra forma de jugar. Exacto, ¿no? Y, 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 es, y es, complicado, es complicado poder adecuarlo a estos tiempos en los cuales ya se está jugando de un modo distinto, que, que es más, o sea, Juan Carlos, alguna vez lo conversamos, o sea, como se está jugando ahora es distinto a como se jugaba en el 2010 y a como se jugaba en el 2000. O sea, el sí, sí. fútbol va cambiando, cambiando, y por ahí hay gente que trae lo antiguo para volver a renovar algo, pero no es igual, ¿no?
0: Y, a, y ahí mi comentario, sobre el, el comentario más grande que yo tengo es, a mí Zidane como jugador me parece uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero en esta formación, uh -huh. me parece, uno, este equipo no, no sé quién marcaría en el medio campo, ¿ya? Sí. Y, es, y dos, te diría, no entiendo cómo se le ocurrió poner a Zidane como mediocampista central, pero más atrasado y tendría que tener responsabilidades de defensa. El primer o parte,
1: te... mete a hacerse centrales.
0: central. ¿Te imaginas a Zidane
1: metiendo?
0: O sea, y acá te lanzo otro dato, ¿no? En Francia 98 que sale obviamente campeón Francia, Francia eh, promedia menos de un gol recibido por partido. Sí. Pero cuando jugaban en ese partido, en ese... Equipo de Amy Jaquet tenían a Karen B, a Deschamps y a Petit, o sea, tenían claro. un mediocampistas sí. de corte defensivo para evitar que Zinedine Zidane tenga la necesidad de marcar, porque sabía que Zidane no era un jugador que le interesaba mucho marcar, porque tenía tanto talento de creación y ataque que para qué, claro, ¿No? entonces era un 4-3-1-2 esa... clavado, así es, así es. Y, y esta me parece el error más grande de ChatGPT en este caso, porque estás poniendo un jugador ultra talentoso eh, en, un, este, en un espacio donde tiene que tener responsabilidades que nunca fueron su fuerte. Pro,
1: probablemente, Juan Carlos, y eso que dices es muy cierto, o sea, eh, es algo que, por ejemplo, se puede ver, ver eh, gráficamente si uno no lo... viendo un partido ya digamos, con cierta experiencia, uno puede entender que hay tres fases del juego, ¿no? Eh, el juego con pelota, en transición y sin pelota. Probablemente ChatGPT ha valorado solo lo primero. O sea, ¿qué pasa si mi equipo tiene el balón todo el rato? Lo cual, lo cual uno podría decir, oye, si eso le puede pasar a ChatGPT, le puede pasar a un chico que recién ve fútbol. Y no está gracia, porque... No sé si tú te acuerdas, Juan Carlos, eh, después de España 2010, que apareció esta idea de, oye, vamos a poner a los dos números 10 de interiores y todos los equipos sí. en el mundo que, que empezaron a querer jugar así. Y Batista, en, en Argentina, el campeón mundial, sí. se le ocurrió, eh, digamos, a poner a todos los chatos en ataque, jugaba a Agüero, Tevez, Messi, eh, solo lo ponía, a, creo que a Cambiazo, a Cambiazo, que tampoco era un futbolista de, de, de mucha marca, eh, y, y, y prácticamente, y, y no funcionaba, porque el fútbol tiene, digamos, tres etapas, que, que Guardiola incluso lo entiende muy bien. Guardiola eh, puede prescindir de laterales, pero jamás, creo que en su momento ya lo entendió, porque en algún momento, con Carlos, ¿te acuerdas que Guardiola acostumbraba a utilizar medios centros o volantes de centrales? O sea, parecía que Guardiola tenía un desprecio total por cualquier clase de zaguero. En la actualidad juega Rubén Díaz, juega Joseph Stones a veces de volante, o sea... Siempre quiere tener jugadores que puedan o entiendan la fase de recuperación, la fase de estar sin balón. Y, y me parece que es un gran problema este de ya Chan G.P.T. que no entendió o no comprendió que había esa etapa en el fútbol, ¿no? que había esa fase dentro de un partido de fútbol.
0: En lo que sí te, te debo decir que sí estoy de acuerdo es que peleé en, en, en este de, de nueve.
1: De nueve. Por y, el tema del gordo. ¿no? O sea, yo, yo también estoy de acuerdo pero me parece sí. que pudo elegirse una formación en la cual estuviesen los dos.
0: Sí, por supuesto, y ahí me, sí. estoy de acuerdo contigo, el gordo Ronaldo para mí, y acá sí yo me confieso con todos nuestros oyentes y videntes, es para mí es el mejor delantero que yo he visto en mi vida. Ronaldo Nazario de Lima, el mejor o sea, y por lejos. De lejos. Cuenta cuenta Juan Carlos, o a sea, su pick su momento más alto
1: de, de, de Ronaldo, ese Ronaldo que pasa de Barcelona al Inter, el tipo Así se es. ganó con todas sus letras la chapa de fenómeno. Era, era imparable, o sea... Sí. sí, 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 es que era... Lo hacía goles, jugaba por toda la cancha. Cómo no estar, ¿no? Cómo no, cómo no tenerlo al gordo en el equipo. Sí. El que no era yo... gordo, ¿eh? era un tipo,
0: una máquina, un, un, era... un este... O sea, le, le pusieron el gordo Ronaldo cuando llegó como medio sobrepeso en el Real claro. Madrid, pero igualito tenía ese primer pique... sí. Eh... Era tan explosivo que igual se las, agenda, eh, se las ingeniaba para meter gol. Y el yo romántico, este digamos que, que amo en la historia del fútbol, es el hecho que ni siquiera lo hayan puesto a Nandorin de Cuti en La Banca o a French Puskas en La claro. Banca. Me, me da un poquito de pena, con discutiblemente, acá les lanzo el dato, ¿no? Cuando se recalculó el ranking FIFA. ¿sabes cuál es el mejor equipo histórico de selecciones de todos los tiempos? De día de 1954.
1: Caramba, estuvo por encima de, del Brasil del
0: 70. Sí, por encima del Brasil del 70. Interesantísimo. Es un, Interesantísimo. Que, es un equipo que dos años sin perder. Sí. Entonces, la verdad que... Pierde, que una, una
1: pierde, sin... una final, pierde una final increíble, ¿no? O sea, pierde una final a un equipo que le había ganado 8 a 3. Así es. O sea... Es, es algo increíble. Les había ganado para que, para que la gente dimensione lo que, lo que dice Juan Carlos. Hungría le había ganado 8 a 3 a Alemania. Había vencido a Brasil, que ya era ese núcleo de Brasil que después sería bicampeón. O sea, ya jugaba Didi, ya jugaban muchos de los que juegan en el 58. Le ganan a 4 a 2, en un muy buen partido, según las crónicas. Y vence a Uruguay, que hasta ese momento. Era invencible. el equipo invencible. No, la, nadie le había ganado a Uruguay. Lo vence en el tiempo extra 3 a 2. O sea, estábamos hablando de una selección de Hungría que tenía que ser campeón y, y, y lastimosamente por estas cosas del fútbol, por estas cosas que, que ocurren y que, y que terminan también por a veces condecorar a Alemania en lo que, lo que significa termina siendo campeón Alemania y, y empieza pues ya un poco la historia alemana en el fútbol, ¿no?
0: Sí, pero después, o sea... Me diría que ok, acepto, acepto este me parece entiendo por dónde va la lógica de de de, de escoger jugador por jugador y siempre atacando, pero sí también sería bueno y por eso hemos matizado como que estas este, posturas donde defiendes, etcétera, etcétera. No he mencionado a otros jugadores porque a ver, Roberto Carlos era yo creo que Roberto Carlos es adaptable para esta época, Cafu sí, también. Sí, también. Entonces, este sea, también este Capu... ¿no? Otra
1: concepción. Entre fútbol, Cafú y, y Dani Alves, eh, Juan Carlos, ¿tú con quién te quedas? ¿Cafú? Con Cafú. Con Cafú. ¿Y, y entre Roberto Carlos y Marcelo? No, con, con Roberto Carlos, pero por legua, o sea, no No, Sí, no, 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 eres, no eres, pero digamos que creo que si sí hay posiciones eh, por, por nacionalidad que son de un país. En, en específico, eh, la de laterales, teniendo a los dos brasileños ahí, estoy ahí, compro todo. Sí, o sea, estoy completamente. Sí, 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 sí. Creo que esa posición la creó Brasil, ¿no? O sea, Brasil le dio Pero lo no que significa. significa. Así que,
0: de acuerdo, ¿no? De acuerdo con esa elección. Sí, comparto. Pero hablando de comprar todo, como dices, Dani, ¿qué te parece si vamos primero a una pequeña pausa? Porque ahora sí vas a tener que comprar todo y todas las velitas <ríe> misioneras. Ah, sí, sí,
1: sí, ya. Yo estoy concentrando desde ya, Juan Carlos, pero ya estoy concentrando para el día más. Así es. Así es. Así que vamos a la pausa. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro
0: newsletter. deport.com. Hola mis queridos oyentes y videntes ya hablamos de ChatGPT el equipo ideal decimos nuestras críticas el tema temporal pero ahora vamos a hablar sobre las velitas misioneras de Daniel Aliaga uno y el rezo de que Alianza Lima que está obviamente mata o muere contra Atlético Mineiro y en el obviamente dentro de esto vamos a hacer el reto a acceder porque dentro del reto a acceder lo que vamos a hacer es el partido clave que tiene Alianza Lima, que ahora ya es campeón. Y que literalmente, obviamente los que no saben qué es el reto acceder, lógicamente es que vamos a pronosticar un partido. Dani pronostica, yo pronostico, y la inteligencia artificial de acceder pronostica. Y vemos, y estamos haciendo la tabla de posiciones. Actualmente está ganando Dani, pero ya nos lo vamos acercando a poquitos. Y ahorita estamos cruzando los dedos para ver cómo le irá a Alianza Lima. Pero, recuerden, los que nunca han escuchado de acceder, recuerden que acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Y recuerden que estos pronósticos, este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. A ver, Dani, en el mata muere, y ahí un poco también hacemos el análisis. Alianza Lima versus Atlético Mineiro.
1: A ver, esta vez eh, voy a ir con lo que le voy a pedir al equipo. Ya, digamos, más allá de, de cuestiones tácticas, técnicas, creo que el equipo va a tener que mostrar mucho corazón. Por ahí me estoy yendo a un comentario muy básico. Pero también suma mucho eso. En un equipo que me parece, como bien dijiste tú, contra Libertad, no lo hizo mal y compitió. El tema fue que en esos detalles que te hacen ganar o perder, Alianza estuvo mal. Entonces, yo voy, yo voy por el golpe. Yo, yo, yo voy porque Alianza sume de a tres y quede a la expectativa de poder conseguir por lo menos un pase a eh, la Copa Sudamericana. Yo voy, yo voy con Carlos porque Alianza pueda sumarle a tres. El Minero es un gran equipo. El Minero tiene muchas individualidades. Está Hulk, está Paulinho, está Saracho, Está Pavón, que me parece que es suplente, está, eh, está Lemos, es, es, es un equipazo. Pero siento que Alianza Lima, si es que Cueva sigue en este, digamos, eh, se encuentra un poco, empieza a sentir que está cobijado, que la gente lo aprecia, porque un poco también es lo de Cueva eso, y hace un buen partido, ya está viendo que no hay un jugador que lo pueda reemplazar de inmediato como Andrade por su lesión, Creo que la alianza puede competir, puede competir y puede incluso ganar en un partido que va a ser sumamente difícil y podría sumarle a tres ante Minero. Sé que lo normal es que pierda, sé que lo normal es que trate de evitar perder, pero pienso que puede, pienso que este equipo ante el Minero, eh, siendo que además me parece que el Minero no va a salir a perder esa posición actual de estar segundo, con, con eh, digamos, de, de no salir a arriesgar y por ahí también buscar el empate para asegurar finalmente ya el partido último ante libertad, me parece que, que la victoria de Alianza es posible. Así que yo voy por los tres puntos de Alianza para dar el golpe y, y dispararme, Juan Carlos, ya en la, en la tabla acceder. Ah, oh, wow, wow. Espera, sí, sí, sí. es que que. Tú...
0: Tengo que procesarlo, no que vas a decir un ratito. Ya?
1: <ríe> okay, voy, okay, voy con los voy. tres para dispararme. Es, es matar o morir. Como dices tú, yo asumo, asumo la misma postura.
0: Me, me, ¿Me agarran
1: en la tabla o me disparo?
0: Ya. Voy a poner algunos datos sobre Atlético de Mineiro porque ya todos salían Ya. En el brasileiro, Atlético de Mineiro tiene un XG por remate, o sea, calidad de remate de 9% de probabilidad de entrar. Pero en la Libertadores tiene un 11% de probabilidad de entrar. En el Brasil tiene 14 remates mientras en promedio por partido, mientras que en la Copa Libertadores tiene 15 remates casi igualito. Uh -huh. Y tiene un XG de balón parado, y esto es de lo mejor de en la Copa Libertadores, de 0.43% de probabilidad de entrar una pelota. Eh, o sea, es altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que en sencillo es el Mineiro a, genera más ataque, o sea, más probabilidad de ataque y más calidad de ataque en las Libertadores en comparación a el Brasileirao. Eh, a Alianza le generó muchísimo. Y, y yo creo que Alianza también ese partido se la llevó barata ese tema en Brasil porque tuvo muchas sí. fallas sobre todo en el segundo tiempo.
1: Totalmente. Uh -huh.
0: Eh, yo lo siento y ahí voy a ponerme en la posición contraria, yo creo que Alianza Lima no va a ganar el partido, yo creo que Atlético Minero que se siente también con la urgencia para que Libertad no, no lo alcance, no, no lo alcance va, a va a salir a ganar el partido.
1: Ahora, eh, Libertad va libertad a va Brasilia. ¿eh? Es, Ahora, Libertad es. ha ganado en Brasil, ¿no? Entonces, no es tampoco una. una eh, seguro de nada, pero sí. O sea, es un grupo muy, muy peleado con Carlos, ¿sabes? Muy, muy, es. muy disputado.
0: Ojo, pero ahí también es, es bien eh, como parejo y es bien intenso porque también puede ser, pues, cosas más extradeportivas, ¿no? O sea, Cristian Cueva no ha jugado nada de tiempo casi sí. en la Alianza. Pero quién sabe, o sea, quizás se transforma en el Cristian Juega de la Selección claro. Peruana, donde no jugaba partidos y luego jugaba un excelente partido cuando estaba en la Selección Peruana. O
1: sea, Alianza creo yo, tiene esa, esa bala para, para, digamos, esa bala de plata para enfrentar ese monstruo que es, que es eh, minero, que es Cristian Cueva. O sea, un Cristian Cueva en un nivel, como bien indicas tú, eh, similar al de la Selección Peruana. Con una alianza, con, con un sabá que, que le marque las diagonales, con una alianza sólida en defensa, creo que podría disputarle el partido a, a, a Mineiro. ¿Y por qué no ganar? Pero igual, o sea, le conozco totalmente las cifras que otorgas. El antecedente previo no es alentador. Eh, Mineiro es un equipo que va en ascenso, que arrancó perdiendo dos yes. partidos y ya metió dos triunfos, incluido... Ante, ante el equipo que era puntero, que lo es todavía, pero le ganó a Paranaense volteándole el partido. Entonces, sí. eh, digamos que podría pasar que en esta fecha Alianza Lima ya quede completamente eh, eliminado. eliminado, porque podrían sumar los dos y Alianza ya no tendría cómo alcanzarlo, teniendo que ir a Brasil en la última fecha, pero hasta con un empate creo yo todavía alargaría no sé si la esperanza o la desolación porque van la a ser, ¿no? La agonía, pero con un triunfo, creo sí que con un, o sea, Alianza que le conviene, triunfo ante Mineiro y que gane Paranaense, o sea, que Paranaense sí, se dispare a 10, ganar a ser 7 y que Así queden es. con 6 y 6 los dos, para ver que Paranaense, sabiendo que ya no lo alcanzan, por ahí le alinee le alinee suplentes y Alianza pueda con un 1 a 0 un 0 a 0 Quedarse, quedarse sea en octavos o en, en... O sea, es lo que le conviene, porque si Alianza le gana a Mineiro, pero Libertad le gana a Paranaense, ay, 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 o sea, ahí sí. sí. Se aplaude que Alianza haya ganado y que llegue con chances, pero me parece ya que, que lastimosamente quedaría con muy buen puntaje fuera de cualquier competición. Ojo, voy a hacer un comentario
0: sobre eso, pero antes, obviamente, ¿qué es lo que dice acceder?
1: A ver, qué nos dice la inteligencia artificial.
0: Probando, a ver, acceder irá más con Dani, irá más conmigo. Lo que ellos dicen es, probando varios algoritmos, sacamos la mejor predicción con uno de ellos para el partido de Alianza Minero, que predice que Alianza tiene un 68% de probabilidad de ganar y 31% de probabilidad de perder. O sea, la inteligencia artificial le echa, va contigo.
1: Man, ya. Bien, bien, bien. Me siento, me siento este, arropado, sí.
0: Arropado y halagado. Este, pero a ver, veremos, porque en realidad si alianza Me sorprende, ¿ah? ¿eh? Me sorprende, pero
1: sí. Si acceder nos da ese, ese, esa palma en la espalda,
0: vamos con fe, este, Juan Carlos. Sí, lo, lo que pasa es que, claro, históricamente para... nada, eh, Perdón, Atlético Mineiro ha empezado muy mal. Entonces, como que recién es como... Está sí. mejorando en estos últimos partidos. Yo me estoy, creo que ustedes están viendo más la figura completa y yo estoy intentando sí. ver el momento actual. Y por eso sí, que. Estoy le está haciendo,
1: claro, porque el momento actual está haciendo que Mineiro esté ahí, ¿no? Bueno, Mineiro arrancó muy mal y ha metido dos muy buenos triunfos ante Alianza, ante Paranaense y, y obviamente, sí. pues que ese momento lo sostiene, ¿no? Así que es totalmente, o sea, yo, yo te diría, Juan Carlos que hasta estás en lo correcto de esa forma, pero creo que, que, que acceder se ha conmovido y, y quiere, dar, quiere darnos el, el aliento a, a los blanquiazules también.
0: Sí, pero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿verdad, Dani? O sea, pensando en el partido, que si bien era en Brasil, etcétera, etcétera, te lanzo algunos datos sobre ese Mineiro-Alianza-Lima, ¿ya? Mineiro tuvo un 66% de posesión de la pelota, y obviamente, Alianza 34 sí, sí. tuvo 29 tiros, de los cuales solo 9 fueron a puerta, y Alianza tuvo 2 de los cuales ninguno fue a puerta. ¿Ya? Tuvo un XG, que esto es una locura, de 3.8. O Se ha podido sí, no, meter 4 o sea, goles y esto fue no el man, penal. Mira, o sea, sí, sí. entonces estamos hablando que más o menos la analítica avanzada está diciendo que en ese partido All Alianza Lima podría haber perdido 5 a 0. O sea, fue una figura muy similar
1: Para que la gente, digamos, lo, lo grafique En su cabeza a lo que ocurrió Entre Alianza y Binacional O sea, Alianza y Binacional acabó 6-1 Pudo acabar 9-1 Y es más, el gol que, que, que realiza Binacional Creo que ni termina siendo un disparo al arco No sé cómo se, cómo se evalúa Lo de Alianza con Mineros fue, Allá fue muy parecido, acabó 2-0 Pero pudo ser un resultado de desgracia Para Alianza Lima eh, que, que, que además, no sé si están de acuerdo Juan Carlos Me parece que lo sostiene a partir de un gran Ángelo eh, Campos. O sea, Ángelo ¿Sí? Campos, cuando la defensa no resultó, Ángelo Campos fue capaz de hacer atajadas de gol que eran gol, o sea, de, 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 de jugadas que debieron acabar en gol, y los dos goles que le anotan son disparos a bocajarro, que, que, que si Ángelo Campos los atajaba, ya hubiésemos estado hablando de una, de una, de una calificación de 10 puntos, ¿no? De, de 10 puntos sobre 10, de un arquero que creo no se veía desde Germán Burgos ante, ante Perú para la para Agencia 98, sí.
0: Sí, a ver, te pongo, solo para poner el, el contexto de nuestros queridos oyentes y videntes, en el Alianza Deportivo Binacional, Alianza tuvo 51% de posesión de la pelota, ahí te lanzo el dato, y tuvo 22 tiros, de los cuales 12 fueron a largo. La... O sea, tuvo más, menos tiros que Atlético Mineiro, pero más tiros que fueron al arco, mientras que Binacional tuvo 10 tiros, de los cuales 3 fueron al arco. Pero sí. el dato más interesante acá, y acá te lanzo otro más, es que Atlético Mineiro tuvo un, una calidad de ataque de 3.8, Alianza Lima en este partido tuvo una calidad de ataque de 3.13. O sea, Alianza Lima debería haber metido que es tres goles, Claro. Cuatro goles con el penal. Bueno, no, el penal también lo han contado. porque no fue penal, sino que fue un claro, tiro claro. de palo eh, de la bandera. Eh, un
1: penal cristiano. Sí.
0: Así es. Pero igual, o sea, tuvo más calidad de ataque que Atlético Mineiro y metió dos goles. Y Alianza con la misma calidad de ataque, obviamente el rival es diferente, metió seis. Sí. Entonces, a ver viendo el vaso un poquito medio lleno creo que la chance que tiene Alianza Lima es que este dato te dice que Atlético Mineiro falla un montón genera un montón pero también falla un montón entonces eso creo que podría ser un, este, una luz al fondo del eh, del túnel porque Atlético sí. Mineiro para bien o para mal como dije, falla un montón, genera, pero falla. Un equipo que, porque incluso, y eso se puede apreciar, o sea, Minero
1: ante Libertad en la primera fecha y ante Paranaense, erró muchos goles. O sea, ante sí. Libertad, eh, Libertad hace el 1-0, pero, pero un Minero digamos, más efectivo, pudo haber empatado en el primer tiempo y en el segundo haberlo ganado sin problemas. Y, y, y es un equipo que no, no está con la puntería afinada. Igual, ese es un tema... Juan Carlos, que, que se resuelve una vez que la pelota entre, tampoco es algo a lo, a, lo que, a lo que, digamos, apoyarse mucho, pero sí, yendo a los números, es un equipo que, que, no, que no las mete todas, que no es sí. muy efectivo, y eso... Y creo que pasa mucho, mucho Juan Carlos, porque Hulk y, y Vargas no están siendo esas versiones que uno tiene guardadas en, en, en la cabeza, esos jugadores... Sí con capacidad de gol y, y quien lo está haciendo es Paulinho que recién uh -huh. está jugando que o sea, recién jugó contra Paranaense y va a jugar contra
0: Alianza Lima así que va a estar muy difícil va a estar muy difícil para Alianza pero bueno ahí mata o muere Alianza Lima básicamente okay. acceder no hay otro. sí Mayura, acceder va sí. contigo yo voy más con yo creo que muere Alianza Lima en este intento pero bueno más allá de veremos, veremos qué pasa, va a ser un partido crucial. Y Dani, hablando de partidos cruciales, ¿qué nos toca para la siguiente semana que también vamos a pronosticar un partido crucial?
1: La siguiente semana, Juan Carlos, tenemos el partido que pone fin a la temporada en el viejo continente, el partido que todos estamos esperando, que esperamos siempre a finales de mayo, esta vez por junio, eh, la final de la Champions League, que podría darle al equipo de Guardiola la posibilidad por fin de coronarse campeón, se enfrenta a un Inter de Milán, que digamos, no, le, no no hay mucha fe con el Inter de Milán, eh, pero igual, es un equipo italiano, es un solo partido, sí. y cualquier cosa puede pasar en una final, pese a que el City me parece que es el favorito de las apuestas, pero, pero igual, es un va, va a ser una, una, una final que, que estamos esperando y la vamos a analizar a nuestro estilo con Carlos. Por supuesto eh,
0: el Manchester City Inter de Milán por supuesto que sí y recuerden obviamente que si les gusta el programa síganos en Spotify en Apple Podcast y visítenos en depor.com y agarren su celular, pongan su estrellita para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir trayendo muy buen contenido les mando un super abrazo prendan su velita por el equipo peruano esta semana y nos encontramos para un siguiente programa a ver qué es lo que nos depara la final de la Champions un abrazo para todos. Chau, chau. Chau.
1: Dani, tengo Listo con Carlos. No te preocupes. Buen no, programa. Un abrazo. Cuida. Igual. Un abrazo. Chau. chau.